0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webcast da Centauro, onde discutiremos os resultados do ano de 2020 do Grupo SBF. Aqui é o Pedro Zemel, CEO do Grupo SBF, e eu estou aqui com José Salazar, nosso CFO e RO, com Daniel Hagensteiner, nosso diretor de finanças corporativas, e Luna Romeu, nossa gerente em relação com investidores. Como vocês podem ver no slide 2, hoje vamos separar nossa apresentação em três partes sobre o novo ciclo do Grupo SBF e nossa estratégia. Depois comentaremos os resultados do trimestre e do ano de 2020 e, por fim, seguiremos para o Q&A. As perguntas podem ser enviadas por essa plataforma de webcast e serão respondidas após a apresentação. Vamos começar no slide 3. O Grupo SBF completará 40 anos desde a sua fundação. Começou com a primeira loja da Centauri, e desde o início, com a visão de construir uma relação emocional com o cliente, desenvolveu uma experiência única dentro do esporte. Sempre fomos vanguardistas e sempre buscamos crescer e ampliar fronteiras. Nos últimos anos, com os avanços da tecnologia e atualização das visões de negócios, nos preparamos para mais um avanço, um ecossistema de esporte. Montando um negócio centrado no cliente, não somente no espírito de servir, mas também na forma de construir. Vemos o ano que encerrou como o início de um ciclo. Menos de dois anos depois de abrir o capital na B3, além dos avanços operacionais em Centauro, demos passos concretos para desenvolver um ecossistema de esporte em dezembro de 2020. Primeiro, concluímos a transação com a Nike, passando a operar a Nike do Brasil sob o nome Físia. E, em seguida, assinamos a transação de aquisição da NWB, concluída em fevereiro de 2021. Com essas aquisições, passamos a contar com três diferentes unidades de negócio, que oferecem esporte de maneiras diferentes ao público. Com foco em distribuição e com a vocação de se tornar cada vez mais o destino do esporte, o Brasil foco em produtos e marca aqui no Brasil do mundo. A NWB, com foco em conteúdo e engajamento, é a maior plataforma de mídia digital esportiva do Brasil e acumula mais de 600 milhões de inscritos no YouTube e 80 milhões de seguidores no Instagram. Essas três unidades de negócio serão os pilares para a evolução do nosso ecossistema de esporte. Cada uma delas continuará sendo desenvolvida individualmente para maximizar sua vocação, mas também serão integradas para que as fortalezas de cada uma possam ser utilizadas para maximizar a proposta de valor das outras. O valor, no nosso entendimento, é maximizado pelo plano que se forma sustentado por esses pilares. Podemos passar para o slide 4. Continuaremos trabalhando dia e para oferecer na Centauro a melhor experiência multimarca no varejo esportivo. Precisamos continuar evoluindo a nossa plataforma para ser o destino para escolha e compra de produtos esportivos no Brasil. Seguindo para o slide 5. A primeira prioridade é melhorar a experiência dos clientes que compram nos nossos canais digitais. Temos na junção do físico com o digital a nossa fortaleza e chegou a hora de investir em logística e tecnologia para servir melhor estes clientes. Este será o principal driver de crescimento da Centaur. Importante dizer que a separação dos canais é cada vez mais desnecessária. A jornada dos nossos clientes flui entre o físico e o digital. Mas é primordial avançar na direção de ter a melhor experiência de compra no esporte de toda a internet brasileira. Como vocês podem ver, passando para o slide 6, continuaremos aumentando nossa capacidade de distribuição para atingir uma parcela cada vez maior dos consumidores. Já temos mais de 200 pontos mapeados para abrir novas lojas de sim e ainda 150 lojas do modelo antigo que pretendemos retomar, reformar perdão, para o um novo modelo. Além de expandir nossa receita, isso melhora a rentabilidade através da diluição de nossos custos fixos. As lojas são para nós, além de centros de resultado, pontos críticos para acelerar nossa operação digital. São hubs de contato com a marca, de fulfillment e de aquisição de clientes. Esperamos avançar não somente no número de lojas, mas também nestes três pilares do papel das lojas. Podem seguir, por favor, para o slide 7. O resultado da Centauri 2020 foi muito afetado pela pandemia. No entanto, o quarto trimestre de 2020 mostrou uma recuperação em relação aos trimestres anteriores. A margem bruta, um dos indicadores financeiros mais impactados no ano, foi 3,5 pontos percentuais abaixo do quarto quarto trimestre de 2019 contra 5,9 pontos percentuais de queda no terceiro trimestre de 2020. O desejo de consumir esporte continua forte. E no trimestre tivemos crescimento total de 10,9% na Receita Bruta, sendo 67,4% no digital. Nossa plataforma digital continua sendo uma importante alavanca de crescimento, e nesse ano alcançamos 1 bilhão de reais em GMV, um crescimento de 79% em relação a 2019. As vendas online representaram 35,6% das nossas vendas totais. E deste volume, 48% foram vendas em nosso aplicativo. Evidentemente, as lojas fechadas impactam nossos resultados. Quando estão abertas, no entanto, são reflexo da resiliência do nosso negócio. Em um dos piores momentos da história, com eventos esportivos adiados e restrição à prática de esportes, os nossos clientes continuaram visitando as nossas lojas. O mês de outubro de 2020 é emblemático foi o primeiro mês depois de seis meses em que todas as nossas unidades estavam abertas e tivemos um crescimento de vendas de 20%. Esperamos um primeiro semestre em 2021 ainda difícil, em função do recrudescimento da pandemia, mas continuamos acreditando em uma consolidação do mercado através de uma estratégia ameritiana que se mostrou muito bem sucedida. Avançando para o slide 8, Podemos ver que a Físia teve em 2020 uma receita de 2,4 bilhões de reais e historicamente opera por meio de dois canais principais. Atacado, um share de aproximadamente 70% do negócio, e Direct Consumer, um share de aproximadamente 30% do negócio, sendo 10% Nike.com.br e 20% Outlets. A principal prioridade para a Físia é fomentar o crescimento do seu canal digital. Além de aproximar a marca do cliente final, esse canal tem uma rentabilidade duas vezes maior que outros. Acreditamos que a força da marca Nike possibilitará a FISE o crescimento acelerado de sua plataforma digital. No slide 9, temos as principais ações para entregar esse crescimento. Entre as principais, temos criar uma plataforma mini estratégia com resultados já comprovados na Centauro. Ofertar produtos em marketplace de outros players online do mercado especializado de esporte, como a própria Cintauri. Aumentar a quantidade de dos ofertados. Investir em marketing de performance de modo assertivo. Outra alavanca de geração de valor para a Físia é a redução dos custos da operação. Já temos trabalhado em diversas ações nesse sentido, como reduzir os custos de operações de loja. integrar sistemas e analisar ganhos potenciais de integração da malha logística. O período entre a assinatura, em fevereiro de 2020, e o fechamento da operação, em dezembro de 2020, possibilitou não somente que a transição ocorresse sem falhas, como também que a operação de física fosse rentável desde o primeiro mês. Agora, no slide 10, temos a nossa mais recente aquisição, a NWB. A MWB é uma das empresas pioneiras na produção diária de conteúdos focados em esporte, com seus seis canais proprietários e sua vasta rede de afiliados, tendo em seu portfólio um dos maiores canais de esporte do mundo, o Desimpedidos. Seguindo para o slide 11, podemos ver que ela é uma fonte geradora de conteúdo para o público do esporte, atraindo organicamente uma alta demanda que cresce constantemente e pode ser monetizada de diferentes maneiras, como social marketing, direcionado ao público do esporte, a criação e produção de peças publicitárias e campanhas de marketing esportivo para marcas, e o agenciamento de seus canais de afiliados, influencers e creators do esporte. A NWB tem um histórico de crescimento acelerado e pretendemos continuar essa trajetória através de novos canais, estratégias para aumentar o número de afiliados, social commerce e cada vez mais projetos de criação de conteúdo original. Ficamos muito animados com a expansão das possibilidades que a entrada da NWB no grupo proporciona. Vamos seguir agora para o slide 12. O sonho é construir o maior e melhor ecossistema de esporte do mundo, começando pelo Brasil. Queremos poder participar de maneira relevante da jornada de esporte Lato Senso dos brasileiros, e monetizar a relação com essa audiência de diversas maneiras. No slide 13, vocês podem ver que o ponto de partida é calcado nesses três pilares. Distribuição com a Centauro, oferta de produtos e marcas com a Físia, e conteúdo e engajamento com a NWB. Partimos de bilhões de receita, bilhões de views, dezenas de milhões de clientes registrados, e muitas dezenas de milhões de visitantes nas nossas plataformas digitais além de uma rede física com mais de 200 mil metros quadrados distribuídos em mais de 100 cidades e 26 estados do Brasil e outros milhares de farejistas esportivos em outras centenas de cidades servidos por nosso modelo de atacado. Podemos avançar para o slide 14. Na primeira fase de construção, a principal ferramenta de monetização deste ecossistema será através da venda de produtos. Esperamos que as unidades de negócio gerem valor umas para as outras, produzindo maior Customer Lifetime Value. Vamos focar inicialmente em dois pontos. Um deles, a redução do custo de aquisição de clientes, usando a produção de conteúdo do NWB para gerar leads para as nossas unidades de negócio, principalmente através de um projeto de social workers. E o outro, o aumento da recorrência e gasto médio no ecossistema através de uma iniciativa de Membership. Passando para o slide 15, vemos que além das iniciativas comentadas, seguiremos os caminhos de crescimento e rentabilidade de cada unidade de negócio. A Centauro não tem nenhum motivo para não seguir com a produção de resultado que entregou no período pré-pandemia, tanto as taxas de crescimento orgânico quanto a rentabilidade. E Físia deverá contribuir cada vez mais para a rentabilidade do grupo, especialmente com o crescimento da penetração do canal de acesso direto ao consumidor. Estamos trabalhando também na geração de sinergias entre os nossos negócios. Um dos pilares estratégicos mais importantes para a FISE e Centauro é crescer seus canais digitais. Utilizando uma plataforma única para os dois negócios, poderemos mantê-los independentes na visão do cliente, mas com uma estrutura única de tecnologia e logística, o que representa um enorme potencial para acelerarmos, acelerarmos o crescimento e melhorarmos a rentabilidade do grupo principalmente considerando que poderemos usar as lojas da Centauro como hub físico da estratégia Omnichannel da Físia. Outra oportunidade é utilizar a capilaridade do canal de atacado Físia, que acessa milhares de portas em todo o país. Pretendemos usar as relações comerciais e rotas logísticas estabelecidas para fomentar uma relação maior com estes pontos de venda, seja ampliando a oferta de produtos, ou criando uma gama de serviços que possam integrar esses faridistas parceiros ao nosso ecossistema. Podem passar para o slide 16, por favor. Todas essas ações já estão sendo trabalhadas no Grupo SBF. Além delas, temos dezenas de experiências em execução e hipóteses de negócio sendo validadas para continuar explorando as vantagens de ampliarmos e aprofundarmos o contato com o cliente em sua jornada do esporte. Muitas vão dar errado e gerar aprendizados, outras vão dar certo. Estamos comprometidos com a construção de um futuro melhor no esporte brasileiro e em gerar valor para nossos acionistas por meio dessa estratégia. Vamos impulsionar o esporte no Brasil e isso faz com que os nossos colaboradores acordem todos os dias sabendo que trabalham em função de um propósito maior. Nos orgulhamos muito em ver a qualidade dos talentos que temos conseguido atrair e reter para ajudar a construir nossa visão. Ficamos honrados com o engajamento dos parceiros estratégicos que compartilham da mesma visão e com quem esperamos colaborar na construção desse futuro. Somos gratos aos nossos clientes e sabemos que temos muito a melhorar para continuar merecendo nosso espaço na relação que construímos ao longo desses 40 anos. Nosso sonho é grande, Sempre foi, desde a fundação da nossa empresa. Estamos confiantes com a nossa visão de futuro e temos cada vez mais clareza de como alcançá-lo. Com o que fizemos nos últimos meses, encerramos um ciclo em que operávamos apenas como centauro e entramos em um novo ciclo, construindo algo maior, o ecossistema chamado Grupo SBF. Por isso, como vocês podem ver no slide 17, a partir de hoje, deixamos de ser negociados na B3 como CNTO3 e passamos a ser negociados sobre o código SBFG3. Passo agora a palavra ao Salazar, que entrará em mais detalhes a respeito dos destaques financeiros do
1: trimestre. Obrigado, Pedro, e bom dia a todos. Antes de começar, gostaria de lembrar que, novamente nesse semestre, assim como no ano anterior, tivemos alguns efeitos não recorrentes, tanto positivos quanto negativos. Em nosso release, apresentamos uma tabela explicando todos esses efeitos. Todos os números e explicações que vou mostrar no próximo slide se referem aos resultados ajustados por esses efeitos não recorrentes e também excluindo os efeitos do IFRS 16. Além disso, esse trimestre é o primeiro onde temos a consolidação de física nos resultados. Os resultados de 2020... Que mostraremos agora incluem o mês de dezembro da física, enquanto os resultados de 2019 incluem apenas Centaur. O quarto trimestre foi de recuperação quando comparado aos anos anteriores. Comparado aos anteriores, temos alguns números importantes para destacar antes de passar para as explicações. Como vocês podem ver, no slide 18. Mesmo nesse ambiente difícil, e com a ajuda da física, atingimos um crescimento de 31%. Da receita do grupo nesse trimestre. O lucro do grupo atingiu 64,6 milhões de reais no trimestre, uma reversão do resultado negativo apresentado no terceiro TRI de 2020. A plataforma digital da Centauro atingiu a marca simbólica de 1 bilhão de GMV no ano. Nosso Caixa, mesmo após a aquisição da Físia, terminou o ano em mais de 500 milhões de reais, uma posição confortável tendo em vista a nova piora da pandemia em 2021. Passando agora ao slide 19, com a explicação da receita líquida. Com o arrefecimento da da pandemia no quarto trimestre, voltamos a registrar crescimento em Centau, que apresentou um crescimento de receita de cerca de 10%, incluindo semestorceios de lojas físicas positivos, positivo em outubro e em novembro. Em dezembro, um mês de alta aglomeração e com a piora da pandemia, o semestorceio voltou a ser negativo mas o número positivo de outubro e novembro não mostra que, especialmente no nosso mercado, o consumidor está disposto a voltar às lojas quando a incerteza for reduzida. Os canais digitais das duas companhias se comportaram muito bem no no trimestre. O GMV do digital da Centauro cresceu 70% no trimestre e quase 80% no ano, enquanto a receita do digital da Físia, em dezembro, chegou a quase 20% da receita, incluindo o outlet da Físia. Incluindo o outlet da Físia, o DTC chegou a mais de 50%. Existe um fator sazonalidade importante aqui no caso de Físia, mas mesmo assim, é, ficamos felizes com esse resultado. Olhando para a receita total do grupo, é, incluímos, incluindo Físia, crescemos cerca de 30% no trimestre e finalizamos o ano com uma queda de receita de cerca de 5%. Seguindo para o slide 20, temos uma queda de 3,1% de pontos de margem bruta da Centauro no trimestre, ainda em função do ambiente promocional causado pela pandemia. A dinâmica de preços vem se normalizando aos poucos e, consequentemente, nossa margem tem caminhado em direção aos seus patamares históricos. Outros fatores relevantes são o mix de canais com maior representatividade da plataforma digital, que, apesar de ter margem bíptida similar a lojas físicas, tem margem bruta menor do que as lojas físicas. E o mix de produto com a a categoria de futebol ainda com share abaixo do histórico. A margem bruta do quarto trimestre de 2020 apresentou recuperação de 1,5% em comparação à margem do terceiro trimestre de 2020. E a cada mês, nossas margens retornam para níveis mais próximos da média histórica da companhia. Falando um pouco da margem de física, que foi de cerca de 35%, margem bruta, Quando assumimos a companhia, o estoque ainda se compunha majoritariamente de mercadorias adquiridas ainda na condição de subsidiária da Nike Global. Ao assumirmos as operações, as novas mercadorias passaram a ser adquiridas com base em um acordo comercial de distribuição, que tem preços maiores do que a operação subsidiária. Sendo assim, esperamos um decréscimo da margem bruta da operação conforme o estoque for se renovando. No slide 21... Vemos que as despesas de vendas gerais e administrativas da Centauro cresceram 7,6% no trimestre e ficaram estáveis no ano. O crescimento das vendas digitais continuaram puxando as despesas variáveis, principalmente frete marketing de performance. Por outro lado, as ações de contenção de despesas fixas que fizemos no início da pandemia foram responsáveis pela alavancagem operacional, já que as despesas cresceram menos do que as receitas. Por abrirmos poucas lojas no quarto trimestre de 2020, Por causa também das ações de contenção da pandemia, tivemos pouco capex em nossos fornecedores, o que impactou negativamente a linha de outras receitas. Com a inclusão dos números de física, as despesas totais do grupo cresceram para cerca de 25% no trimestre e 7,4% no ano. Seguindo para o lado de 22, temos o EBITDA. A margem EBITDA da Centauro atingiu 10,1% no trimestre, uma queda de cerca de 4 pontos em relação ao quarto TRI de 2019. E uma melhora em relação ao terceiro trimestre de 20, quando foi próxima de zero. Podemos observar aqui que, em um cenário de pandemia mais leve, como foi o quarto trimestre de 20, a tendência é de recuperação de margem. O motivo principal para a queda de margem BIDA é a queda de margem bruta explicada anteriormente. Se considerarmos o resultado de física, o EBITDA do grupo foi similar ao apresentado no quarto trimestre de 19, aproximadamente 120 milhões de reais. Gostaria de lembrar aqui novamente que o resultado de FISA está impactado positivamente por um custo de estoque menor do que o que teremos normalmente. Não esperamos, pelo menos por enquanto, uma margem EBITDA em FISA nesses níveis que observamos em dezembro de 2020. Seguindo para o slide 23, temos as nossas despesas operacionais. Apesar de uma queda na margem que atingiu 5,9%, o lucro líquido ajustado do grupo no trimestre foi similar ao quarto trimestre de 2019. Cerca de 65 milhões de reais. Podemos passar para o slide 24. Apresentamos mais um trimestre com boa geração de caixa operacional, inclusive superior ao terceiro TRI de 19. Resultado das iniciativas para geração de caixa tomadas durante a pandemia, da utilização de créditos fiscais e da geração de caixa da Físia. O maior impacto do trimestre foi a aquisição da própria Físia, por mais de um bilhão de reais. Nós já havíamos reforçado o caixa nos trimestres anteriores via o follow-on e via captações no mercado para fazer frente a esse desembolso. Por isso, mesmo com essa grande saída de caixa, terminamos o trimestre com mais de 500 milhões em caixa e uma uma dívida líquida, incluindo antecipações e parcelamentos de impostos, de cerca de 250 milhões de reais. Abrimos agora para perguntas que podem ser enviadas diretamente na plataforma do Webcast. Muito obrigado pela participação de todos.
0: Vou pegar a primeira pergunta que a gente recebeu aqui, que é da Helena Vilares, do UBBA. Então, São duas perguntas. Um, Em relação a algumas iniciativas que conversamos durante o IPO para alavancar margem bruta como melhor mix de produtos no e-commerce, marca própria, etc. Como anda a evolução desses projetos e qual a visão de vocês sobre isso? E dois, em relação à Nike. No release, vocês comentam que em dezembro, com o calendário favorável, o DTC alcançou 50% das vendas. Como foi feito isso? Podem dar mais detalhes sobre isso, por favor? Obrigado pelas perguntas, Helena. Deixa eu começar com a primeira. A primeira resposta honesta aqui é que o mix é, é, tudo, tudo por dentro aqui no ano passado, que foi um ano de pandemia, ficou muito mexido né, por conta das variações de categoria em função da própria pandemia, por exemplo, a categoria de futebol sofreu mais todos os esportes coletivos em geral para praticantes, a prática diminuiu, enquanto outras categorias como para treinar em casa e coisas assim, cresceram desproporcionalmente então, o que é. O, que é o, o, o ano de 2020 é um pouco é, poluído é, para a gente olhar essas iniciativas. Dito isso, a gente não parou de trabalhar. Né? É, uma parte desse ganho de margem é em função de uma variação de mix por uma tendência de crescimento maior de categorias que, que têm margem melhor. Por exemplo, vestuário. O vestuário cresce mais ano após ano. Do que outras categorias e a margem média é maior, tanto por uma necessidade de markdown menor, por menor notoriedade dos produtos, quanto por uma penetração maior de marca própria, que tem mais de 30% de penetração em vestuário. Isso continuou, assim como as nossas iniciativas de aumentar a participação de produtos com margem maior dentro de cada categoria, como, por exemplo, através de uma estratégia de licenciamento. Então, a gente trabalhou muito nessas frentes e esse volume cresceu. Então, logo as coisas se normalizam a gente, aparece, a gente espera que isso apareça nos resultados. Tá? Mas no ano de 20, sendo, sendo transparente e honesto, é muito difícil de apontar isso nos números em função das variações que foram muito maiores do que o normal por conta da pandemia. E com relação à Nike, é, tiveram duas coisas. tá? Uma contextual, também em função da pandemia, que nesse caso teve um efeito colateral positivo para o crescimento do direct-to-consumer, e outra já, um, um grupo de ações que a gente começou a fazer que tem impacto no mais curto prazo. Então, o primeiro é o seguinte, com o fechamento, ou a pior perform- performance de lojas né, em função da pandemia, é natural é, que o canal digital, Nike.com, né, tenha um crescimento positivo. É, Desproporcional, né? Então, tem este ponto que fez com que Nike.com tivesse um tamanho muito grande em, 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 em dezembro, né? O último trimestre, o que importa para a gente é dezembro, mas também tiveram coisas que a gente fez, né? E uma que, que tem efeito imediato foi o, o, o mindset com que a gente trabalha marketing no digital. Uh, pensando que marketing é uma despesa variável e, portanto, especialmente nos momentos de crescimento, liberando mais verba de marketing, trabalhando isso como uma lógica de ROI e não como uma lógica de verba uh, como era feito anteriormente. E isso dá gás, uh, especialmente em crescimento. né Para um negócio que cresce, você dá mais gasolina para ele continuar crescendo. Uh, e isso já foi implementado uh, imediatamente. Os projetos mais estruturantes para crescimento do e-commerce ainda não tiveram efeito e e a gente ainda está trabalhando e eles vão ter efeito ao longo de de 2021. Mas eu diria que, vendo por dentro, a gente está cada vez mais confiante, não só com o físico, com o estado de física, mas também com com a nossa capacidade de desenvolver e crescer eh, o site nike.com Obrigado novamente pela, pela pergunta é, Tem uma segunda pergunta aqui é, do Vitor Ju, do Santander Físia é, Uma surpresa positiva para nós foi o resultado de Físia é, Vocês poderiam passar mais detalhes dos números para o trimestre fechado? e Como esse braço da companhia vem performando neste começo de ano Vitor, obrigado pela, pela pergunta. A gente não pode né, passar uh, informações sobre o, trimestre, o primeiro trimestre de 2021, mas a gente pode falar do quarto trimestre de 20 de dezembro. Né? Então, o primeiro ponto que a gente fez questão de frisar é que tem uma parte desse resultado que foi positivamente afetado né, uh, por um menor custo de estoque, né, que era um dólar menor e etc. E que isso não é recorrente. Então, esse resultado, de fato, se a gente elimina todos os efeitos que são recorrentes, a gente chega no resultado positivo de dois dígitos baixos de EBITDA absoluto, mais de 10 milhões de reais de EBITDA absoluto de um resultado limpo. Isso é, a nossa opinião, um resultado bom para um mês, né somente um mês de operação, Uh, que coloca a gente numa boa linha uh, para entregar um resultado, na nossa opinião, acima do que era, do que, era do que era planejado para o ano de 2021, uh, obviamente sujeito ainda a gente uh, aos efeitos do recrudescimento da pandemia, né? Mas num num estado normal uh, a gente também está contente com esse resultado. Uh, aqui tem alguns efeitos. Um efeito foi efetivamente tempo que demorou para apreciação e decisão dos órgãos regulatórios, etc., e a demora que teve entre o assinatura e o fechamento, possibilitou que a gente comece, começasse a operar desde o primeiro dia, já com várias sinergias implementadas. Então, as sinergias de DNA, de estímulos de finanças, RH, essa coisa já foram capturadas desde o primeiro dia da, da operação. A segunda coisa foi a nossa possibilidade de estruturar esse crescimento e ajustes na operação, de Nike.com também de, de, de partida. né? Então, acho que esse tempo ajudou a gente a, a se organizar e a entrar. Então, de uma maneira geral, olhando uh, o, o cenário para frente, a gente está mais confortável e otimista assim, com o resultado de FISE, uh, que desde o ano passado tem sua operação dos primeiros nove meses do ano já com o custo radiado. né? e e uma boa parte dela vendida também para o modelo de atacado então a gente está também bastante confiante que FISA vai ser contributivo para o resultado do grupo no ano de 2021 só um minutinho aqui para eu eu ler as próximas perguntas Fazar você você me ajuda aqui com com essas próximas
1: É, a gente está... É... Eu não li a pergunta, tá? Ah, desculpa. Casa Herrera, do, da Condor, e Vitor Junho do, do Santander. Perspectiva primeiro quarto de 2021. Poderia falar um pouco sobre o nível de lojas abertas no momento e que nível de receita devemos esperar para o primeiro quarto de 2021? Como o primeiro trimestre de 2021 já está praticamente cerrado, gostaria de saber quais tendências deveríamos ver ou esperar para esse período. Já estamos começando o segundo trimestre de 2021 bem pior do que o ano passado em termos de restrições. Como isso pode afetar os resultados no segundo trimestre? Então, são três perguntas que são basicamente é, as mesmas. né? É Basicamente, a gente está com é, muitas lojas fechadas, é, estamos com restrições muito fortes é, em vários estados do, do país. É, e, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma situação parecida com a do ano passado, aonde as lojas fechando, a gente tem um impulso no, no e-commerce. Né? O e-commerce continua é, performando... É, bastante bem. Então, a gente vai passar por uma situação é, bastante parecida com a do ano passado, aonde a gente vai negociar é, os aluguéis né, com, os, com os shoppings, etc, etc, etc. É, a gente não vai estar tá tomando algumas medidas é, específicas de, de ajuste é, de quadro, mas muito é, pontuais, porque a gente acredita que a, que a economia vai retomar, né, que a pandemia vai arrefecer. mas os próximos meses, sem dúvida nenhuma, vão ser meses mais difíceis para a gente.
0: Vou pegar a próxima aqui, do Felipe Cassimiro, do HSBC. Sobre Centauro, gostaria de saber se há alguma atualização no plano de abertura de lojas físicas. Existe alguma chance de redução no número de aberturas para 2021? Caso seja o cenário, existe alguma possibilidade de aceleração nos próximos 3, 4 anos para compensar esses atrasos e dois, sobre os novos canais, vocês poderiam elaborar um pouco mais sobre o projeto de canal de social commerce? Ajudaria a entender sobre o cronograma de implementação e quais a expectativas de contribuição desse canal no online? Obrigado, Felipe, pelas perguntas. Na primeira, a gente não espera um atraso na abertura de loja de 2021. A gente tem contratos assinados Uh, em lojas que a gente gosta muito e que parecem ser bons investimentos. Uh, a, a abertura de loja para a gente é muito mais do que a abertura de um novo canal de venda, apesar disso ser uma coisa importante, na medida em que a loja representa um pedaço importante da nossa estratégia de digital uh, por possibilitar aproximar uh, dos nossos consumidores para fulfillment. Uh, e também por ser um canal de aquisição de cliente para vender o dígito. Então, não, a gente não espera. Uh, a gente está uma posição confortável de caixa. Uh, então, o cenário de hoje, né, 31 de março, uh, é, que, é que a gente espera manter uh, o ritmo de, de aberturas. É, e, e a gente contou, né a gente tem muitas lojas por abrir, então a gente tem mais de 200 lojas mapeadas, ainda sem, sem considerar novos modelos de loja, né então a gente o ritmo aqui a gente acha que esse ritmo de 50 projetos entre reforma e abertura por ano é um bom ritmo para a gente manter a, a, a qualidade lembrando que as lojas são grandes, né a gente tem aberto lojas de 1500 metros, então Uh, a gente está falando de, de: se metade disso forem lojas, entre 20 e 25 lojas, a gente está falando de 25 mil metros quadrados de área uh, de venda adicional. Uh, ou seja, a gente vai abrir essas centrais nos próximos anos. Né? Acho que manter esse ritmo de abertura que a gente uh, teve muito pouco tempo de abertura. A gente fez a IPO há menos de dois anos, né? e aí a gente voltou a abrir em 2019, e a gente viveu os períodos de pandemia em 2020, então agora a gente está retomando e a gente espera manter por um, por, por, por um tempo. E o segundo, sobre novos canais, é, eu acho que a, a vou começar um projeto, né? ele é um projeto que já começou, é, mas ele é um projeto, então eu, a gente está testando maneiras de é, alavancar a audiência proporcionada pelo NWB, por exemplo, para usar essa força de venda de mídias digitais, por exemplo, para vender produtos da Centauro, uma relação com uma comunidade de influenciadores, personal trainers, etc, etc. Mas ele é um projeto, então a gente não tem ainda... Uh, não acha por bem a gente colocar aqui projeções financeiras atreladas a esse projeto, o um projeto que a gente está experimentando, a gente montou uma estrutura uh, parruda uh, para investir nisso, mas acho que é cedo para a gente colocar aqui uh, números por trás desse, desse projeto, nem, nem seria a melhor prática né? a gente tem que experimentar e, se fosse colocar um número agora, talvez a gente limitasse o potencial de algo que pode, pode ser muito grande como a gente vê em outros mercados né? como, a, como a China tem uma pergunta aqui do Chandru da Goldman Sachs qual percentual do GMV vem do 3P para Centaur o o 3P representou 10.6% do GMV no ano e 9% no trimestre aqui é, a gente tem uma, uma estratégia de marketplace que talvez seja um pouco distinta das, de outros players. Né? Para a gente, o mais importante é a, 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 o pensamento por audiência. Né? A gente reorganizou a Centauro para pensar por modalidades As pessoas mais cênicas na Centauro, reportando por DM, são pessoas que pensam consumidores em cada modalidade futebol, na corrida, etc e, e essas pessoas tentam fazer um trabalho multidisciplinar para servir a esse consumidor e a ideia é que merchandising, sortimento, etc marketing, sejam 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 estratégias para servir a esse consumidor então é dali que a gente parte o que o que um consumidor precisa para praticar aquele, aquele, aquele esporte aquela categoria ou, e as modalidades que estão que que ali dentro e aí uma vez que a gente tem essa lista a gente quer ter um trabalho de ter o mais relevante, de ser um curador, para ser a gente é nicho, né? não é só ter tudo, é ter o que é mais importante, é ter, é ter o premium, é ter uma marca de entrada, etc, etc. Então, na medida em que a gente coloca essa visão, o marketplace tem um papel não só de encher de produto, mas de ter os produtos certos. Então, esse é o movimento que a gente vê no nosso marketplace, a gente está muito mais conectado a fabricantes do que a varejistas, tanto é, é que o nosso take rate médio é, é, é acima de 20% é, no, no marketplace. Obrigado é, pela pergunta. Salazar, você pega a próxima aqui.
1: Beleza. É, qual o nível mix de, 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 de canais de vendas é, e as essas lojas físicas devemos observar com a redução das restrições sociais devido à pandemia? Ou seja, qual o patamar esperado de penetração do dígito nas vendas da companhia? E a segunda pergunta é, como estão os níveis de estoque nesse início de ano? É do, do Igor Lima, do Santander. É, acreditam que haja algum risco de abastecimento ao longo do ano? Como estão se preparando para isso? Acho que a primeira pergunta, é, a resposta ela é, ela, 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 ela é o seguinte. Claro que o e-commerce vai aumentar a sua participação naturalmente. Mas, ao mesmo tempo, essa participação ela é, de uma certa maneira, offsetada pela abertura das lojas. Né? Então, quando a gente fala que tem um bilhão de receita no e-commerce e que a gente vai abrir é, mais é, 20 lojas, mais 300 milhões de reais, hipoteticamente, de possível receita, isso também faz com que ajude a apender o, o lado o peso né, para o lado da loja física. Tendo dito isso, a gente imagina que, num cenário pós-pandemia a um número que antes a gente estava falando em torno de 20, 22%. A gente vai caminhar para algo entre 30 e 40% da venda da companhia se a gente pensar o um, 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 um médio e longo prazo. Isso falando de Centauro especificamente, tá certo? No caso de Físia, a gente imagina que a gente vai também caminhar para um patamar aí talvez de 30 a 40%, imaginando que o DTC é, é um objetivo que a gente quer atingir, que é a estratégia global da Nike e que o, o canal e-commerce, as margens são bem melhores é, do que a, a margem bruta do canal Rousseio, e que a gente entende que vai vai ter uma migração é, natural e forçada pela gente né é, para o DTC né, em física. Relativa à segunda pergunta, os níveis de estoque nesse início de ano, na, a, os níveis de estoque estão, é, vamos dizer, adequados. É, obviamente que se a pandemia... É, Durar bastante tempo Algum tipo de ajuste A gente pode vir a fazer Até o contrário Não receber produto né, Nesse sentido E a gente não acredita em risco de desabastecimento né? Tanto em Físia Quanto em em Centauro A gente acredita Que está com o o nível de estoque Adequado Para o crescimento que a gente imagina E no caso de um, um uma pandemia mais longa do que a esperada, é, a gente tem sempre a possibilidade de não receber produto e a gente vai fazer esses ajustes. Mas falta de abastecimento ou desabastecimento, a gente acredita que não, que não tem risco, não.
0: Aqui é a próxima, do Wagner Salave. Desculpa se eu pronunciei errado. Wagner está com a gente, é, a construção do ecossistema de esporte implica pela forma como vocês ilustram nos slides outras operações, ou unidades de negócio. Podemos esperar mais aquisições, de atividades de M&A no curto, médio prazo? Obrigado Wagner pela, pela pela pergunta e acho que sim, né? No médio prazo, sim. A gente entende que para gente estar presente em todos os pedaços da jornada esportiva, os clientes chegaram ao nível de profundidade que a gente precisa, a gente tem que uh, conectar com esses, uh, com esses clientes através de diversos ângulos. E a gente tem várias estratégias para fazer isso. Então, a gente pode fazer isso uh, através de aquisições, através de desenvolvimentos internos, né, de inovação orgânica, através de parcerias, etc., então, a M&A é sim uma estratégia, a gente montou um time e a gente olha ativamente. No curto prazo, ou seja, nos próximos... Uh, uh, no ano de 2021, né, no restante do ano de 2021, a gente não imagina fazer nenhum grande movimento de M&A, nenhum grande movimento de M&A, a gente pode fazer movimentos menores. Uh, isso porque a gente entende que a prioridade para o ano é fazer os testes dessas sinapses, Uh, e da relação entre as unidades de negócio para provar a tese do ecossistema como gerador de valor para daí sim a gente alocar capital aonde uh, o maior valor uh, for gerado. Né? Então, o que a gente quer esse ano é primeiro mostrar que os leads uh, e os views e o engajamento uh, da audiência da NWB gera venda de produto na central ordem física E, segundo, que a gente é capaz de promover um modelo de membership que faça com que os clientes tenham uma recorrência maior e gastem mais dentro do ecossistema por criar vantagens cruzadas entre as nossas nossas unidades de negócio. Então, essa é a prioridade. Dito isso, a gente está muito atento e, especialmente, há movimentos menores. Acho que logo teremos... novidades do ponto de vista de mais clareza de como que a gente vai atacar a nossa relação com com startups, do setor e etc. Então, resumindo, M&A é uma estratégia, não é a única, mas é uma estratégia. No médio e longo prazo, sim, imaginamos fazer. E no curto prazo, somente transações menores, Uh, porque o foco vai estar em conectar as pontas entre as unidades de negócio que, que a gente tem hoje. Aí tem uma pergunta aqui do Francisco da Forpus, uh, como está a evolução do Omnichannel das horas pequenas e e menores? Esse projeto foi um dos projetos uh, que a gente parou no ano passado, tá? Na, na época que veio a primeira onda, começou a pandemia, é, a gente se organizou de um jeito aqui que a gente parou alguns projetos e isso foi, uh, em retrospectiva, nesse ano. A gente está agindo diferente, né? A gente está numa posição de caixa mais confortável, já fechou a transação com a Nike, etc. Então a gente não está parando os projetos de inovação, e, pelo contrário, a gente segue acelerando, segue, segue contratando. Uh, então esse projeto ficou parado, ele atrasou, certo? E agora a gente está retomando. Então, eu não. Uh, não tenho nada concreto que Francisco Francisco ainda é um projeto, ele ainda é uma ideia. A gente chegou a, a produtizar essa ideia e, e preparar testes em duas cidades, mas a gente parou esse processo e agora tem que retomar. É, tem,
1: tem uma pergunta aqui do Rafael Teixeira. É, gostaria de entender melhor qual é o nível de margem bruta esperada na física para o estoque comprado sobre o novo modelo, de acordo com a Nike Global, e o que é esperado de margem Bidá para a física é, para esse cenário. É... A gente, no último evento que a gente fez, acho que há três semanas atrás, é a gente deu algum tipo de, de explicação sobre o que a gente acredita que são as margens desse, desse negócio. Né? Então, a gente entende que a margem é, do, 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 do DTC, desculpa, do e-commerce, a margem bruta já, sobre o, o, já debaixo desse contrato que a gente assinou com, de distribuição, a, o e-commerce é em torno de 50%, 55%. É, a Nike Factory Store, os outlets, em torno de 30%. É, e é, o wholesale é, em torno aí de 20% de margem bruta, o que dá uma margem combinada é, em torno de 25%, por aí, 20 20,5%, no meio, 20, bem, bem no meio, 25%, 26%, é, por aí. Esse seria a, 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 um, o, o business da Nike nesse primeiro momento, nesse ano, Sobre essa nova sobre, sobre esse contrato, né, debaixo desse, desse contrato. So do ponto de vista de perspectiva de EBITDA, a gente não dá o guidance, está entendendo? O que a gente tem é, falado é que a gente trabalha é, com um EBIDA é, positivo esse ano, né, ainda relativamente baixo, mas porém positivo. E que à medida que a gente vai implementando a estratégia de sinergia, de, de absorver sinergias e de migrar é, é, o, 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 os canais, né, sair, depender menos do wholesale e, e focar mais no, no, no DTC, a gente vai conseguir expandir a margem bruta desse, desse, desse business. Né? É, e aí a gente fala que algo entre 5% e 9% no, no longo prazo, pensando no longo prazo, é algo que a gente acredita que seja... Factível. Ok?
0: Tem uma pergunta aqui, Felipe Rachete da Goldman. Se a gente poderia dar mais detalhes sobre como estão caminhando os processos de negociação dos contratos de aluguel? É... Obrigado pela, pela pergunta, Felipe. Aqui, o que eu acho que tem. É... Os empreendedores são grandes parceiros nossos, né? E, e... todos eles. E e acho que o momento é um momento de, como a gente viveu no ano passado, de de união e de construção para que a gente ache soluções para evitar no mercado, eu digo, né, qualquer movimento mais drástico. né? E e na na grande parte dos casos, no ano passado, a gente encontrou essas soluções. né? Acho que tiveram duas lojas que a gente precisou fechar porque foram deficitários, os lojas pequenas, de faturamento pequeno, que tiveram pouca flexibilidade para o sentimento do momento. Mas é exceção. Então, via de regra, né, os empreendedores têm sido super parceiros aqui e entenderam o contexto do problema e, e... e, e construir soluções com a gente. Agora, é, não acho que, que eu consigo aqui expor os detalhes das negociações de, de cada caso. O que eu posso dizer é que na grande maioria os empreendedores têm sido é, parceiros nessa, né, nesse momento, que é um momento claramente que ninguém queria estar. É, Eu vou vou juntar aqui, a gente tem um grupo de de perguntas de pessoas físicas que que são acionistas e e, e representam uma uma parte importante né, da da, da nossa base. E Eu só vou agrupar um pouco em em alguns tópicos para tentar endereçar também essas perguntas. E a principal principal linha de pergunta aqui é, é, é como é que a gente pode levar e conectar a Centauro e as nossas marcas dentro de espaços onde o cliente já pratica esportes e faz exercício, como academia, corrida de rua, etc. Eu acho essa uma, uma ótima pergunta, e eu acho que ah, uma, uma coisa primordial para a Centauro na, na, sua, na sua estratégia nos seus objetivos para 2021 é fazer esse link com o esporte. É a Centauro o seu destino para escolher o um produto, para comprar um produto. Isso é uma parte que é por dentro. né, Quando você estiver procurando um produto esportivo, a gente tem que ter o melhor sortimento, a melhor comunicação, o melhor conteúdo, a melhor experiência de navegação. Ah, Tem que que ser mesmo diferente comprar um produto na na centória do que em outro lugar. E tem um pouco disso que é para fora, como é que a gente comunica e conecta com as pessoas. Então, a gente tem sim olhado ah, oportunidades de expressar a marca Uh, nesses lugares e nesses momentos, e acho que tem, tem uma turma pensando aqui em coisas uh, super interessantes e logo podemos ter novidades aqui de como, de como conectar a marca ao, ao esporte e, e ao momento. E tem um outro grupo aqui de, de, de perguntas, uh, também de, de, de diversos investidores nossos, Uh, sobre a NWB e de que maneira a gente pode seguir com a gestão dos canais, dos criadores de conteúdo daqui para frente. Então, o primeiro ponto aqui é que a NWB é uma empresa 100% do grupo, mas ela opera de maneira independente, tá certo? A turma que está lá é que sabe uh, como é que, qual que é o caldo para engajar a audiência e desenvolver conteúdo, e essa turma vai continuar fazendo como sempre fez. Então, a gente não tem nenhuma intenção de interferir nesse processo, inclusive porque a gente não entende dele. Então, o que a gente vai fazer é instrumentalizar a NWB com suporte, com tecnologia, com investimento, para que eles possam ampliar o alcance deles. E aí sim, fazer mais canais, aumentar a rede de afiliados, é, ter possibilidade de fazer entrar em novas vertentes e etc, mas aqui é muito mais um papel de infra e de suporte é, do que de, de qualquer interferência na maneira como conteúdo é produzido, que isso não é a nossa intenção né, e nem o nosso nem o expertise. Então, a terceira, um terceiro grupo de perguntas para esclarecimento sobre a mudança uh, de nome de ticker né, de CNTO3 para uh, de SBF G3. A pergunta na direção de se a slto 3 já não juntava FIS e a NWB. Então, sim. Né? A empresa listada não mudou. A empresa listada sempre foi o grupo SBF, né? que é 100% dono de Centauro, 100% dono de FIS e 100% dono de NWB. Não mudou a empresa listada. A empresa listada é a mesma. O que mudou foi o nome e a gente achou simbólico e quando a gente fez o IPO, a gente usou o um nome mais conhecido, que não era o nome da o Grupo SBF, e sim o nome da Centauro. Agora, como temos outras unidades de negócio, como a Centauro não representa a totalidade dos nossos negócios, a gente está renomeando para o nome da holding, Mas a empresa listada, os ativos, os resultados e tal, são exatamente os mesmos. E é ótimo ter oportunidade de esclarecer isso, certo? Sempre foi o Grupo SBF a gente só chamava de centauri cnto 3 e agora a gente está mudando o nome que representa como um símbolo dessa mudança para uma estratégia de ecossistema. Deixa
1: eu ver se tem mais uma aqui. Desculpe. É, a gente tem uma pergunta aqui do Antônio Riso, é, da Interação. É, favor abordar um pouco mais o seguinte aspecto, de valorização cambial e seus impactos na companhia versus repasse de preços versus poder aquisitivo da população brasileira. É, e, claro, disso, parte disso foi abordado na, na análise de margem. É, sob o ponto de vista de Centauro, especificamente, é, o, o impacto é relativamente pequeno. É, grande parte do. A gente compra em torno aí de uns 120, 130 milhões de reais por ano é, de insumos diretamente importados, né, que vem da, da, da principalmente da China. É, e a gente entende que esses insumos, de, de uma certa maneira, a gente já vem trabalhando para reduzir, então é pequeno, e a gente vem trabalhando para reduzir a dependência deles, e, e, e a grande parte, a maioria, tem é, é, substituição nacional. né Então, é, a gente tem condição de substituir isso, ter o, o fornecedor local, de maneira que o impacto em centauro, do seu ponto de vista de, de, de marca própria, é bastante pequeno. No caso da, da Físia, é, é, a gente tem... É, 70% do nosso do nosso do nosso é, da, da nossa compra importada e 30% local 65 35 na verdade é, na parte a gente tem um trabalho de na, na parte de curto prazo obviamente é, essa coleção o ano de 2021 especificamente é, eu diria para você que ele já está absolutamente sob controle, no sentido de que a gente já fez Red de todas as quatro coleções que a gente tem para o ano, tá certo? É, começando assim que a gente comprou a, 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 a empresa. Né? Então, eu diria que nesse, nesse ano especificamente, a gente não tem nenhum impacto se o dólar nesse momento está a 5,40, 5,20 ou 5,50, porque a gente fez o nosso Red todo a um patamar em torno aí médio de 5,20 5,23, tá certo? Então, os preços que a gente está vendendo a coleção nas lojas já estão com a sua margem bruta garantida para esse ano. Obviamente que para o ano que vem, a gente primeiro vai começar a fazer um trabalho de aumentar o share do produto local nessa equação. É um trabalho que demora um certo tempo, obviamente. Não é rápido da noite para o dia. Mas a gente é, 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 quer aumentar esse, esse share. E para o curto prazo, a gente tem sempre as sinergias que a gente vai é, 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 buscar né? para a gente conseguir é, ganhar produtividade, sinergias essas de mix de canais, sinergias de ah, ver os produtos especificamente, substituição de produtos, né? pro produtos com, com uma margem melhor. É, a gente vai fazer todo um trabalho específico para isso. E também, é, a gente vai estar sempre, tem sempre a alavanca, é, obviamente, da, do aumento de preço. Claro, pode existir uma, uma elasticidade da é, demanda? Sim, pode, mas a gente acredita que a Nike é uma margem relativamente forte e, eventualmente, o que pode acontecer é uma substituição no produto. Né? Eventualmente, o produto que ficou um pouco mais caro, a, 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 o consumidor pode né, fazer um, um downgrade, ainda assim, na marca Nike, e comprar um produto com é, 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 um preço menor, é, porém, é, 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 ainda assim, é, é, trazendo um retorno é, positivo para a gente. Então, eu diria que, resumindo essa resposta, eu diria, tem um projeto de longo prazo de depender menos da importação, no curtíssimo prazo, o resultado está é, garantido, porque a companhia foi, está garantido, só por de vista de margem, obviamente, né? nós temos uma pandemia, está garantido, porque a gente fez os Reds todos já no início do ano, é, e especificamente para o ano que vem, a gente vai trabalhar, se o dólar tiver mais alto, a gente vai trabalhar é, as alavancas de preço e alavancas de mix de produtos para ter certeza que a gente não tem uma elasticidade muito grande. Eu acho que essa é a, 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 um resumo da, da, da resposta. A gente
0: tem é, mais perguntas aqui, mas a gente quer respeitar é, o horário de vocês, ainda mais esse mundo de reuniões por vídeo é, todo mundo deve estar dois minutos atrasado para próxima então a gente vai encerrar é, nesse momento a sessão de perguntas e respostas mas o nosso time de RI segue à disposição para esclarecer outras dúvidas que possam surgir é, para a gente é muito bom poder manter esse diálogo, a gente tem tentado ser é, o mais transparente possível na nossa comunicação então obrigado a todos pela participação no nosso call de resultados Sabemos que criar esse ecossistema é um desafio grande. Isso nos mantém com humildade, com os pés no chão. A gente sabe que o sucesso vem através de um time, assim como nos esportes, e que somente com muito esforço na preparação é que as realizações são possíveis. E com toda humildade, a gente está mirando muito alto. A agradece o apoio dos nossos investidores e do nosso time nessa longa jornada e esperamos que vocês continuem nos acompanhando no que vem pela frente. Muito obrigado, bom dia.